0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który tym razem zabierze Was w miejsce bardzo bliskie i jednocześnie szalenie dalekie. Brzmienie świata. z lotu Drozda. Do tej wycieczki trzeba się przygotować. Przydadzą się na pewno dobre buty i odpowiednia odzież na wypadek załamania pogody. W końcu najwyższy szczyt w kraju zobowiązuje. Uzbocza góry łatwo znajdziemy szlak wiodący przez sosnowy las. Potem zaczynamy wspinaczkę. Na szczycie będziemy... 10 minut później. Sur Monamegi. Góra Wielkie Jajko. Wznosi się na wysokość 317 metrów nad poziomem morza. To najwyższa góra Estonii, a właściwie no taki większy pagórek, ale najwyższy. Dzięki wieży obserwacyjnej możemy oglądać okolice z wysokości o 29 metrów większej. Jeśli obrócimy się na południe, zobaczymy Łotwę. Na wschód dojrzymy Rosję. Jest raptem 20 kilometrów dalej. Gdzie nie spojrzeć, tam po horyzont rozciąga się zieleń, przecinana czasem ciemną taflą jakiegoś jeziora. Góra Wielkie Jajko ma swój mniejszy odpowiednik, zwany górą Małe Jajko. Małe Jajko mierzy 207,5 metra wysokości i znajduje się godzinę jazdy na północ od dużego jajka. Oba wzniesienia są wynikiem pewnych zawodów, a było to tak... W owym czasie po ziemi chodził Kalewipoeg, nieustraszony bohater, który robił wrażenie swoim wyglądem. Nie dość, że był olbrzymem, to jeszcze miał przy sobie znakomity miecz. Broń, którą wykuwano 7 lat. Mieli się na baczności ci, którzy spotykali na swojej drodze Kalewipoega, ponieważ lęk budził nie tylko jego miecz. Miał on bowiem wielką krzepę potrafił podnosić wielkie głazy i ciskać nimi w nieprzyjaciół. Nie bał się ani czarowników, ani demonów. To dzięki jego sile i zaradności powstały w Estonii pierwsze miasta. Pewnego dnia Poek walczył z Vanakuratem, starym diabłem, który mieszkał w okolicy. Olbrzym pokonał go i już zamierzał pozbawić życia, gdy wanakurat kurat zaczął błagać o litość. Zaproponował zawody. Tego dnia do zachodu słońca każdy z nich miał usypać górę z kamieni. Jeśli góra diabła będzie wyższa, Czart odzyska wolność. Jeśli zaś nie, Olbrzym będzie mógł go uśmiercić. Kalewi Poeg był nieufny, bał się, że diabeł ucieknie. Zgodził się jednak, przywiązując wana kurata sznurem do drzewa, tak, by ten mógł nosić kamienie z pobliskiego kamieniołomu i budować swoją górę. Rozpoczęły się zawody. Olbrzym Poeg nie traciła ani chwili. Znosił w jedno miejsce potężne głazy, a diabeł, mimo że starał się ze wszystkich sił, nie mógł mu dorównać. Słońce chyliło się już ku zachodowi i było jasne, że Olbrzym wygra. Wtedy Vanakurat skorzystał ze swoich mocy i rzucił na górę Poega zaklęcie. Ta natychmiast zmalała o połowę. Nastała noc. Kalewi Poek ze smutkiem zorientował się, że góra Vanakurata jest wyższa od tego, co on sam był w stanie zbudować. Ale umowa to umowa. Diabeł odzyskał wolność, a Estonia zyskała dwie góry. Wielkie jajko i małe jajko, które stoją do dziś.
1: Sateo, se tunne Alesia, on suurtel meste, suure teo. Sateo, se tunne Alesia. El mes beo sautea se tunne alles ja ya, ya sautea se tunne
0: Ta piosenka weszła mi w głowę, kiedy tylko po raz pierwszy ją usłyszałem i od tamtej chwili mojej głowy nie opuszcza, a minęło już kilka lat, za każdym razem porusza we mnie coś, czego nie potrafię nazwać, ale czego jestem świadomy, jakiś rodzaj podniosłego wzruszenia, ciepła poczucia bliskości z czymś trudnym do określenia. A do tego jeszcze jest teledysk. Powiedzieć, że jest inny niż wszystkie, to powiedzieć o wiele za mało. Autorem tej piosenki jest Jan Pechk, znany bardziej jako Aureli Pois, estoński muzyk, pisarz, artysta, a piosenka zatytułowana jest No, może Ania pomoże.
2: Se alles yap.
0: I co to znaczy?
2: To pozostanie, to uczucie pozostanie.
0: To był głos Anny Michalczuk-Podlecki, tłumaczki literatury estońskiej, która jest teraz z nami w Czechach, w Ołomuńcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś też patronką Brzmienia Świata na Patronite, tak więc pozwól, że korzystając z okazji powiem osobiście dziękuję. I dziękuję też, że znalazłaś czas, żeby pojawić się w jednym z odcinków Brzmienia
2: Świata. Z ogromną przyjemnością i Będziemy za niedługo w Estonii, chociaż jest pandemia, to możemy się tam przenieść, więc też dziękuję Tobie, Pawle. Jestem,
0: nie ukrywam, podekscytowany tą rozmową, rozmową, która nas czeka, ponieważ, no właśnie, będziemy krążyć, może nawet nieco lewitować wokół zjawiska, które zwie się Estonia. Muszę przyznać, że mam do tego kraju słabość i wielką sympatię. Nawet nie wiem do końca dlaczego. Może przez bliskie związki Estonii z Finlandią, którą bardzo lubię, a może właśnie przez muzykę estońską, która ma w sobie jakąś ulotność. Coś sielskiego i bajkowego jednocześnie. Oczywiście jest w Estonii muzyka pop, która brzmi... Tak jak muzyka pop, jak wszędzie na świecie, nic szczególnego, ale jednocześnie w powszechnym obiegu jest również muzyka, którą nazwalibyśmy folkową. Tylko, że to nie są wariacje na temat zespołu pieśni i tańca Mazowsze w wydaniu estońskim. Nie ma w tym posmaku skansenu. Nie, to jest muzyka żywa, wypływająca z serca estońskości, a to wszystko dzieje się w państwie, które przecież przedstawia się jako jedno z najbardziej cyfrowych, najbardziej zinformatyzowanych na świecie. Gdzie, jak się wydaje, nowoczesność wychodzi z każdego rogu. Gdzie funkcjonuje cyfrowy dowód tożsamości, który daje dostęp do wielu usług i narzędzi. I daje się to pogodzić, to znaczy nowoczesność z tradycją, która nie ma stempla cepeli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mylę się?
2: Nie, nie. Ja mieszkałam w Estonii przez prawie trzy lata. W Tartu. I mieszkałam w takiej dzielnicy Suppilin, którą można przetłumaczyć jako dzielnicę zupy. I to jest dzielnica takich właśnie drewnianych domów, które mają piece. I bardzo często spotkałam się z taką sytuacją, że chodziłam odwiedzić moich przyjaciół Estęczyków i Mieli laptopy, smartfony, wszystko jak najbardziej na stole wyłożone, ale nawiązując tutaj do odcinka z Andrzejem Stasiukiem, za potrzebą trzeba było jednak wyjść na podwórko. <laughs> Także to połączenie jak najbardziej... Dobrze, ale to nie
0: cytujmy Andrzeja Stasiuka tym razem może. Jeden odcinek taki mocniejszy już wystarczy. Dobrze zrozumiałem? Dzielnica Zupy? Tak,
2: Zupilin to jest dzielnica w Tartu, bardzo słynna zresztą, bo ona jest bardzo blisko centrum. Ona się znajduje tak jakby między starym miastem i uniwersytetem, a rzeką ema i mieszkając w tej dzielnicy się śmiałam, że mogę w jedną stronę skręcić na uniwersytet i pójść na wykład Umberto Eco, który akurat przyjechał wtedy do Tartu i, i rzeczywiście miał wykład. A jak skręcę w prawo, to idę odwiedzić bobry. Więc właśnie to połączenie w Estonii nowoczesności i czegoś takiego pierwotnego i kultury i cywilizacji i przyrody jest bardzo, bardzo widoczne, Jak na dłoni.
0: Ale te bobry to nie jest nazwa zespołu rokowego miejscowego, <grym> tylko naprawdę bobry.
2: Naprawdę bobry nad rzeką Ema Jak się mieszka w Tartu, w dzielnicy zupy, to jest to możliwe.
0: Zostawmy zupę, może przyjrzyjmy się granicom Estonii, może najpierw granica na północy, granica morska, z kuzynem Estonii, czyli z Finlandią, tutaj jest dużo bliskości kulturowej i językowej między jednym krajem a drugim, bo rzeczywiście język estoński jest jakoś podobny do fińskiego, czy fiński do estońskiego, chociaż też są różnice, jak mnie się wydaje, to zaraz może coś więcej powiesz. Nawet jest trochę podobieństw w ukształtowaniu, to znaczy kraje są generalnie płaskie i nawet w Estonii też sporo jezior się znajduje, może nie tak dużo jak w Finlandii, ale jednak jest sporo. Natomiast historycznie Kraje jednak się różnią, bo w Estonii bardzo duże i silne wpływy są kulturowe ze strony Danii, Niemiec i Rosji oczywiście. W Finlandii tak to nie wyglądało kulturowo i historycznie. Więc na ile wobec tego ta teza, czy może pewnik, że kraje są kuzynami jest tutaj prawdziwa?
2: Myślę, że to jest trochę jak nawet z bratem i siostrą, że, że mają wspólnych rodziców, bo to są rzeczywiście kultury, ludy, języki ugrofińskie, i bałtycko-fińskie ale się różnią, tak jak każdy brat i siostra. I te wpływy kulturowe, o których mówiłeś, w Estonii niemieckie na przykład, historycznie bardzo, bardzo ważne, bo nie wiem, czy każdy wie o tym, że osadnicy niemieccy w Estonii byli obecni od XIII wieku, tutaj wiadomo zakon, aż do XX wieku. Więc ta warstwa niemiecka w Estonii bardzo wiele śladów zostawiała po sobie i w języku też. Bo wiele, wiele słów nawet jest podobnych z niemieckiego w estońskim i też na przykład pastorowie niemieccy, protestantcy prowadzili pierwsze badania etnograficzne nad, można powiedzieć, własnymi parafianami. I tworzyli pierwsze prace naukowe dotyczące języka estońskiego, pierwszą gramatykę napisali i tak dalej, i tak dalej. Także ta niemieckość jest w Estonii rzeczywiście bardzo, bardzo obecna, no chociażby w takich prostych słowach jak pan i pani. Wiesz, jak jest po estońsku pani pani?
0: Oj nie, nie wiem.
2: Pan to jest herra, a pani to jest proła.
0: Herra to brzmi tak troszeczkę znajomo, rzeczywiście.
2: No, a panienka to preili, więc naprawdę jest bardzo dużo słów. Ja teraz jestem w takiej śmiesznej sytuacji, że estońskiego się wciąż uczę od powiedzmy 20 lat, a niemieckiego się uczę od dwóch lat i wiele słów po prostu jest podobnych, więc estoński pomaga w nauce niemieckiego.
0: A jak estończycy patrzą na te związki z Finlandią? To znaczy to jest jakoś dla nich istotne, czy to jest pomijalne?
2: Myślę, że jest bardzo istotne, bo dodaje im, myślę, takiej siły tożsamościowej, nawet w momencie takiej emancypacji kulturowej estońskiej, która myślę, że tak wybuchła z całą swoją mocą w dwudziestoleciu międzywojennym, na początku XX wieku i później w dwudziestoleciu, też w czasach pierwszej republiki, to te pierwsze takie bohemy literackie estońskie, młoda Estonia, oni też często nawiązywali do, do tej takiej wspólnoty kulturowej fińskiej. Były też kontakty i osobiste, i, no wiadomo, to jest też blisko. Byli ludzie pióra, którzy, na przykład była taka pisarka fińska, Aino Kallas, która wyszła za mąż za Estończyka, przeniosła się do Estonii i jest taką, można powiedzieć, pisarką, estońsko, była pisarką estońsko-fińską, już nie wspominając o współcześnie znanej nam bardzo dobrze Sofii Oksanen, która też jest takim żywym pomostem. A właśnie, a propos pomostu, to nawet funkcjonuje w kulturze estońskiej takie pojęcie Soameshild, czyli fiński most. I to pojęcie pojawia się już w eposach tych dawnych pieśniach estońskich w poegu. Tam jest wspomniany właśnie fiński most, po którym przechodził Poeg do Finlandii i dalej. No i języki są podobne, bo rzeczywiście jest tak trochę jak z polskim i czeskim, czyli wiele przypadków też może być śmiesznych. Mnie się osobiście bardzo podoba to, jak pojechałam raz w życiu, byłam w Finlandii, jeżeli Fin po fińsku powie, czy mówisz po angielsku, to estończyk nie znając fińskiego usłyszy, czy dmuchasz po angielsku. Także no właśnie, to różni fałszywi przyjaciele tak zwani.
0: Wróćmy do piosenki, która pojawiła się tuż przed naszą rozmową, czyli piosenki artysty, muzyka, gitarzysty Aureli Pois, tak się nazywa, to jest jego sceniczny pseudonim. Do tej piosenki, która jak powiedziałem na wstępie brzmi niesamowicie, to znaczy jest w niej jakiś rodzaj magii, która wciąga przynajmniej mnie, nie wiem jak pozostałe osoby, które słuchają naszej rozmowy. Do tej piosenki jest zrobiony teledysk, który jest przedziwny. To znaczy nie widziałem chyba nigdy w życiu tak dziwnego teledysku. Jest sobie mianowicie mężczyzna, który jest artystą głównym. To jest pan 40 parę lat, taki troszkę o większej tuszy, z brodą który śpiewa, stojąc często on faz do kamery, czasami z psem na ręku, takim dużym, takim kundelkiem, czasami biega z rewolwerem po polu, razem z nim biega jakiś drugi człowiek, czasami śpiewają w duecie, jeździ jakiś ciągnik, jakiś spychacz, jakieś znowu pola, znowu pies, w ogóle nie wiem o co chodzi w w tym teledysku, ale on mnie wciąga, tak samo jak muzyka. Czy możesz wytłumaczyć, o czym oni tam w ogóle śpiewają?
2: Tam są chyba trzy wersy tylko. Jan Pech, to jest taki minimalista, znany estoński, potrafi z takiej małej rzeczy zrobić perełkę.
0: Bo to jest w ogóle hit estoński, prawda? Sprzed 10 lat mniej więcej.
2: Tak. I właśnie my się wymienialiśmy już różnymi coverami, że nawet kompania żołnierska potrafiła to zaśpiewać, albo studenci, tam uczniowie przed studniówką, czy po maturze.
0: To może w tym momencie posłuchajmy, jak to brzmi. Żołnierze estońscy śpiewają cover tej piosenki.
1: Oga oh, lihtsame sinu taustan maa, sa tead, see on ja. suhtel meistel suure teod, sa tead, ja, ja, ja.
2: Okallis seber sin Mój drogi przyjacielu, bardzo cię cenię. Okallis tutta sin austan ma. Mój drogi kolego, bardzo cię cenię. Setunne alles Jap, se alles I to uczucie pozostanie. I to jest cała historia.
0: Czyli piosenka o przyjaciołach.
2: No i pewnie dlatego właśnie sobie uczniowie śpiewali tam, ale masz rację, tam jest ogromny ładunek takiego estońskiego poczucia humoru, który też mnie urzekł i cały czas urzeka, umiłowanie właśnie minimalizmu i gdzieś to, tak jakby to wchodzi i w wysoki rejestr i niski. Nie wiadomo, gdzie się zaczyna parodia, a gdzie tutaj mamy ten ogromny sentymentalizm, który nawet jeżeli właśnie śmiejemy się czy z teledysku, czy z muzyki, to to nas chwyta za serce i taka prostota, prawda?
0: To pociągnijmy może wobec tego wątek, jak powiedziałaś, z jednej strony prostoty, a z drugiej strony poczucia humoru estońskiego.
2: No właśnie, taki absurd, estoński absurd.
0: Na czym ta wyjątkowość estońskiego poczucia humoru polega?
2: To jest myślę takie bardzo nieuchwytne, też się nad tym wiele razy zastanawiałam, czy będąc w Estonii, czy z moimi właśnie przyjaciółmi z Estonii, tam nie ma takiego ogromnego rozgraniczenia między sakrum i profanum, tutaj może to zabrzmi bardzo jakoś naukowo i... Właśnie, w wysokim rejestrze, ale estończycy potrafią śmiać się też z samych siebie, potrafią śmiać się z sakrum, a jednocześnie to nie jest taki śmiech czy złośliwy, czy ironiczny, ale taki przypełniony ciepłem.
0: Wynikałoby z tego, że moja intuicja, że ciepło tam jest, mimo że języka w ogóle nie rozumiem, to jest intuicja właściwa.
2: Bardzo właściwa. Na samym początku, jeżeli ktoś pierwszy raz trafi do Estonii, czy ma kontakt ze Estończykami, to może się wydawać, że to, no to jest jednak północny lud, oni są jednak zamknięci i nie są tacy otwarci od razu, nie, to nie są Włochi, Hiszpanii itd., ale ja mam takie doświadczenie, że, że może rzeczywiście pierwsze pięć minut, pierwsza godzina taka jest, ale później to, co się dzieje, to jest szaleństwo. I ja wiele razy miałam takie doświadczenie, że ktoś właściwie po krótkiej znajomości zaprasza mnie od razu do domu, nawet na jakiś dłuższy, dłuższy czas, na, nie wiem, na tydzień, na miesiąc, i zaprasza mnie do swojej rodziny.
0: Spójrzmy może na Estonię teraz z punktu widzenia może nie ludzi, ale samego kraju kształtowania. Pamiętam kilka obrazów, które mam w oczach. Z jednej strony to jest Park Narodowy Lachema, park, który jest parkiem nadmorskim właściwie. Pamiętam morze i takie wielkie głazy rozrzucone mm-hmm. na wybrzeżu, częściowo zatopione w wodzie, które wyglądały tak, jakby ktoś, jakiś wielki olbrzym, bawił się wrzucanie kaczek takimi wielkimi głazami, ale nie za bardzo mu wyszło i te kaczki w postaci głazów zostały. I pamiętam też drugi obraz, to znaczy Wyspę Sarema, nie wiem czy dobrze akcentuję, jedną z największych wysp estońskich, a tych wysp generalnie jest dosyć dużo, gdzie z kolei pamiętam drogi szutrowe i takie wielkie huśtawki zbiorowe, gdzie się huśta nie w dwie osoby, nie w cztery, tylko w sześć, siedem, albo pewnie jeszcze więcej czasami. To są te obrazy, które w głowie mi utkwiły. Na ile one są właściwie dla Estonii?
2: Bardzo, te huśtawki to jest bardzo stary zwyczaj, wiejski, gdzie się zbierali młodzi właśnie z danej wioski i huśtali się, to była taka forma wspólnej zabawy, ale też taka obrzędowość przedchrześcijańska, bo to się pojawiało też na przykład na Łotwie i często w okolicach świąt wielkanocnych tak się bawiono, był to symbol właśnie takiego powrotu między ziemią a niebem, więc huśtawki jak najbardziej i w ogóle jest dużo huśtawek w Estonii, tak po prostu <głos》> w różnych miejscach są te huśtawki, nad rzeką właśnie w Tartu bardzo często sobie chodziłam nad rzekę i tam to też świetne huśtawki, Lachema też byłam, tam są takie długie ścieżki, po których z przyjaciółmi jeździłam rowerem, bo pierwszy raz w ogóle do Stanii trafiłam na, na wyprawie rowerowej, bardzo, bardzo polecam. I co jeszcze mówiłeś, o wyspach, tak, ponad 1500 wysp. Byłam jeszcze na wyspie Wormsi, taka już na pół dzika. ma Hiu, Hiu, ma Kichnu, to jest taka bardzo znana wyspa z tego względu, że tam jeszcze ludzie, a przede wszystkim połowa tej ludzkości, czyli kobiety, noszą stroje ludowe, tak po prostu. Na co dzień? Tak, lubią nosić takie spódnice wełniane w takie tradycyjne estońskie wzory w pasy, ponieważ one po prostu są naprawdę bardzo ciepłe i są tkane z prawdziwej wełny, więc nie przypuszczają tego wiatru, który tak przenika kości i właśnie miałam takich przyjaciół, esteńczyków, którzy wybrali się, słuchaj, na rok, na jedną wyspę, na której właściwie była tylko latarnia morska i oni podpisali właśnie taki kontrakt, że oni będą tam latarnikami przez ten rok. Dziewczyna jest poetką, więc miała pisać wiersze no i mieli tam mieszkać i prawie wytrzymali, ale jednak te wiatry ich właśnie przegoniły. To jest chyba najtrudniejsze, nawet nie temperatura, tylko ten wiatr. Jeżeli chodzi jeszcze o stonie, co bym mogła polecić? to takie miasteczko Hapsalu, to jest zachodnia Estonia, z Hapsalu też można się wybrać promem na wyspy i w Hapsalu jest piękna drewniana architektura, która często pojawia się w estońskich miastach, ale tam jest tak świetnie zachowana, kolorowa, wygląda to już zupełnie skandynawsko I jeżeli ktoś w dzieciństwie lubił książki Astrid Lindgren, które były ilustrowane bardzo często przez Ilon Wikland, to wie, o czym mówię, ponieważ Elon Wickland jest Estonką, która po prostu wyemigrowała do Szwecji i ona spędzała w Hapsalu lata, spędzała wakacje u swojej babci, u dziadka, i odmalowała wiernie w wielu książkach takich Hapsalu, więc tutaj naprawdę polecam. Niezbyt znane miasto, a warte odwiedzenia.
0: Mówiliśmy o tym, że muzyka folkowa, czyli taka może zanurzona w tradycji, jest w Estonii czymś no, jakoś zwyczajnym, w tym sensie, że nie jest to jakaś zupełna nisza, której słucha pięć osób na krzyż. Do tego czasami jeszcze w niektórych krajach ma taka muzyka, często posmak pewnej cepeli, czegoś sztucznego na siłę trochę przewoływanego do życia. W Estonii zdaje się, że tak nie jest. To jest muzyka żywa jak najbardziej, którą praktykują też ludzie z młodszego pokolenia. Są zespoły, są, są koncerty, są wydawane płyty i to jest muzyka naprawdę dobrej jakości, której się dobrze słucha. I teraz tutaj bym chciał też nawiązać do takiej mojej intuicji, którą miałem wcześniej, to znaczy jakiś taki rodzaj bajkowości w tej muzyce ja słyszę. I niedawno ukazała się książka, którą tłumaczyłaś. Książka, która zatytułowana jest Człowiek, który znał mowę węży. To jest książka napisana przez an Andrusa Kiviraka, nie wiem czy dobrze czytam, poprawnie, jeśli źle.
2: Andrus Kiwirak.
0: I to jest książka, która dla Estończyków, czy na rynku książki estońskiej jest, rozumiem, jakoś ważna, czy jedno z ważniejszych. I ona właśnie jest taka, jest jakoś bajkowa, jest jakiś mit w tym zawarty, jest jakiś rodzaj też spojrzenia wstecz na to, jak kiedyś się żyło i co kiedyś było ważne to przywiązanie do Ziemi, kontakt z naturą, z przyrodą dobrze myślę?
2: Tak, tak, chociaż Andrzej jest tutaj bardzo przewrotny, to jest taka przewrotna baśń dla dorosłych, bo okazuje się, że wszędzie można wpaść w takie szaleństwo, które jest w człowieku i nawet szaman, który całe życie mieszka w puszczy, może okazać się fanatykiem. I nie ma tutaj łatwych odpowiedzi, także tutaj to jest taka bardzo ciekawa książka, bo ona tak odwraca wszystko na drugą stronę. Myślę, że warto ją przeczytać, ona, ona wyszła w 2007 roku w Estonii, bardzo szybko tam po prostu wszyscy się nią zaczytywali, do dzisiaj jest wydawana nie wiem, już 14 czy 15 wydań jak na taki mały kraj, to przecież to jest niesamowite liczby. Akcja w ogóle dzieje się w XIII wieku. Puszcza, Estonia, realizm magiczny albo fantazy. Chwytamy się tej historii i nie chcemy jej puścić, ale tam jest dużo takich alegorii do współczesności, także bardzo ciekawa powieść. Jak ją tłumaczyłam, to myślałam sobie, że mamy tutaj takie szkiełko jakby estońskiej wyobraźni estońskiego ducha, a przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy nic. Nie było w naszych księgarniach od 30 lat żadnej nowej powieści. Bo
0: Estonia, mimo że jest tak blisko nas, jest w naszej świadomości jakąś białą plamą. To znaczy, oczywiście gdzieś tam istnieje hasło krajów nadbałtyckich. Istnieją te nieśmiertelne wycieczki po trzech stolicach. Wilno, Ryga, Tallin i z powrotem jedziemy do domu po czterech dniach, czy po pięciu. I na tym właściwie, na Talinie, na świadomość istnienia tego miasta, nasza świadomość o Estonii właściwie się kończy. Nic o tym kraju nie wiemy. Na co należałoby zwrócić uwagę, żeby w tą estońskość jakoś wejść? Ja tutaj na przykład zwróciłem uwagę, że od kilku lat w Estonii dosyć ważne, jak mi się wydaje, przynajmniej z przekazów medialnych, jest wybór Zwierzęcia Roku. Jest taki konkurs, ludzie wybierają Zwierzę Roku i w tym roku, w mijającym roku 2020, Zwierzęciem Roku w Estonii jest nietoperz. Nie słyszałem, żeby w Polsce takie konkursy były jakoś szczególnie nagłaśniane albo jakoś ważne. Myślę, że nie zwracamy uwagi na to. A tam jakoś to jest istotne.
2: No, Estęczycy zawsze mają swój pomysł na wszystko. Ja pamiętam, że jak mieszkałam w Estonii i było na przykład święto narodowe 24 lutego, To wtedy cały kraj świętował to w ten sposób, nie organizując jakieś ogromne pochody z czołgami na przykład, tylko idąc na biegówki, więc oni wszyscy szli na biegówki i potem każdy musiał wysłać na specjalną stronę internetową, ile kilometrów zrobił, potem się okazywało, ile razem zrobiliśmy tego dnia kilometrów na biegówkach. Luty, śnieg, słońce świeci. No, przecież to jest piękny pomysł, żeby świętować i być patriotą.
0: Świetny, znakomity. No, więc,
2: no mnie osobiście ogromnie pomógł język. Jak pierwszy raz pojechałam do Estonii i usłyszałam język estoński, to się w nim po prostu zakochałam, ale to tak naprawdę no, miłość prawdziwa do dzisiaj trwa i podejrzewam, że do końca życia będzie trwała. I ten język jest kopalnią dla mnie, różnych takich przemyśleń, jeżeli chodzi o Estonię i Estończyków. Podejrzewam, że z fińskim byłoby bardzo podobnie, bo jednak gdzieś ta wyobraźnia jakiegoś danego ludu, danego narodu, to w języku bardzo mocno jest. A to jest specyficzny język, słuchaj. Czy słyszałeś, że w języku fińskim, estońskim, na przykład nie ma żadnych rodzajów, nie ma rodzajów gramatycznych. I to do tego stopnia, że tam nie ma nawet osobnego zaimka na on i ona, ono, jest tylko jedno słowo na to czyli można napisać książkę. Właśnie, mój kolega, który tłumaczy literaturę fińską, Sebastian Musielak, polecam, on opowiadał o tym, że jest taka powieść w Finlandii, gdzie na samym końcu dowiadujemy się, jakiej płci jest dany bohater. (grym) Ładne. Bo to nigdzie się nie pojawia. Nie pojawia się w żadnym czasie przeszłym, w zaimkach, w przymiotnikach. I to jest naprawdę takie bycie w tym języku, rozmawianie po estońsku i, i słuchanie estońskiego, czytanie tych książek, to jest takie bycie w takim w takim świecie, który mam wrażenie jest taki bardziej jednorodny, połączony, że, że my jesteśmy tak jakby bardziej połączeni z sobą, bo jesteśmy po prostu ludźmi. Też jest ciekawe to, że nie ma na przykład czasu przyszłego gramatycznie, podobnie jak w fińskim. W estońskim i w ogóle też w językach skandynawskich i w germańskich są tak zwane keningi. To są takie złożenia. Mamy dwa słowa, które sklejają się, czasami nawet trzy i tworzą jakąś nową jakość, nową opowieść niosą, czyli taka mini metafora, Czasami mówię, że to jest takie minimalne hajku, tak jakbyś miał w jednym słowie hajku. U nas w języku polskim też mamy takie złożenia, bo na przykład, nie wiem, darmozjat albo obibok, a w estońskim może to nawet będzie i połowa. Dziadek to jest stary tata, banaisa. Wnuczek to jest dziecko dziecka, lapsy laps. I tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście te słowa potrafią też być bardziej skomplikowane i bardziej poetyckie. Bardzo mi się zawsze podobało, jak Estęczycy mówią o zwierzętach, jak mówią o na przykład szczeniętach, kociętach i tak dalej, to to są zawsze synowie. Syn to jest poek, i teraz na przykład Kasi połek to jest syn kota i to jest po prostu kocie. Albo koera poek to jest syn psa i to jest szczenie. Czy to nie jest piękne? Ładne. Karupoek to syn niedźwiedzia, czyli młode niedźwiedziątko. Pamiętam jak kiedyś idąc ulicą w Estonii, a uczyłam się wtedy dopiero języka i tak to jest niesamowite wtedy, jak idzie się właśnie w tym świecie, w tej rzeczywistości i nagle docierają do ciebie różne znaczenia z reklam, z jakichś napisów, szyldów i tak dalej. I patrzę się na jeden z szyldów i myślę sobie, czy ja to dobrze rozumiem. Puserk, czyli drewniana koszula. Kiedy człowiek zakłada drewnianą koszulę? Na końcu swojego żywota.
0: Czy żeby to była trumna?
2: Tak. Pięknie. I był to zakład, który właśnie... Tak, właśnie trumniarstwo, proszę bardzo. O tam drewniane koszule. Kiedyś chciałam kupić żarówkę w sklepie w Estonii. Też do końca nie wiedziałam, jak jest żarówka po estońsku. I zobaczyłam w końcu to pod żarówkami i patrzę na napis elektripirn ileś koron, bo wtedy jeszcze korony były, jak tam pojechałam do Estonii. Czyli elektryczna gruszka.
1: <laughs>
2: tak, niektóre słowa są nawet właśnie z niemieckiego, bo chyba po niemiecku też jest glübirn, ale niektóre słowa są bardzo takie estońskie, oryginalne. Czasami w tłumaczeniu napotykam na, na takie trudności, jest słowo, które wspaniale rozumiem po estońsku. Po prostu nie musi tego nikt tłumaczyć. Prawdopodobnie pierwszy raz widzę to słowo, już wiedziałam od razu, co ono oznacza, ale jak to przetłumaczyć teraz na język polski? Na przykład vastu tulelik. tu to jest naprzeciw, a tulelik od tule ma przychodzić. Czyli ktoś, kto wychodzi ci naprzeciw. I to jest jeden przymiotnik. Vastu tulelik. Ktoś chętny do pomocy, otwarty, przyjazny, ciepły, serdeczny, a tam jedno słowo. Hmm. Jest wiele, wiele takich słów. Też są świetne czasowniki. Na przykład zastanawiać się, rozmyślać, dochodzić do czegoś. To jest ma Od rzeczownika jur, korzeń, czyli docierać do korzenia. Też pamiętam, jak uczyłam się na samym początku, bo, bo na początku człowiek napotyka na takie proste zaimki, jak na, przy, w itd. Więc jeżeli coś jest na czymś, to jest na głowie czegoś. Jeżeli kubek stoi na stole, to jest na głowie stołu. Jeżeli ja na przykład jestem na ulicy i pada deszcz, jestem zmokłam, jestem w deszczu, to jestem w ręku, w dłoni deszczu. I moje ulubione, jeżeli siedzę obok kogoś, to jestem w jego uchu.
0: Jakiś taki rodzaj antropomorfizacji tu następuje, prawda? Jakby wszyscy jesteśmy tacy sami, łącznie z przedmiotami, otoczeniem.
2: Tak, właśnie te zwierzęta, które są synami niedźwiedzia i synami psa i synami kota i to, że świat fizyczny jest ożywiony... A my jesteśmy też częścią tego świata, ale tak jakby nie wywyższając się i też właśnie to, że nie ma tych rodzajów, to jest niesamowicie mówić po estońsku, być w tym języku, słuchać tego, bo człowiek nabiera takiego, dla mnie to jest jakaś taka, nawet może użyję dużego słowa terapia, bo takie uspokajające, to jest (słuch) (słuch) ogromny spokój.
0: Zmienia ci się perspektywa przez te 20 lat, jak uczysz się i poznajesz i tłumaczysz też estoński, czy perspektywa ci się też w głowie tak osobiście zmienia, no bo za językiem idą też znaczenia?
2: Tak, czuję się tak jakby bardziej na swoim miejscu, mówiąc po estońsku. Też mam takie ciekawe doświadczenie, bo że w 2011 roku to było jak była prezydencja polska w Unii Europejskiej i tam wtedy przez pół roku pracowałam będąc, to brzmi, mi ciekawie, oficerem łącznikowym. Czyli do Polski przyjeżdżali ministrowie, różni politycy z różnych krajów i każdy kraj miał takiego swojego oficera łącznikowego, który mówił w jego języku i miał go przyjąć z lotniska, zaprowadzić do hotelu i w ogóle tak ogólnie mieliśmy być ubrani w granatowe marynarki i, i co, przyjeżdża mój pierwszy minister i on ja mówię od razu, no przecież na ty, no przecież dziewczyno, nie będziesz do mnie mówiła, szanowny panie ministrze. No Przecież nie można, tak nie można. I rzeczywiście tam jest tak, że ludzie traktują się bardzo równo. Jest taka równość w języku.
0: Ale jeżeli chodzi o równość i język, to są pewne nierówności. To znaczy, mam tutaj na myśli mniejszość rosyjską w Estonii, bo Estonia liczy sobie tam no nieco poniżej 1,5 miliona mieszkańców, czyli no 1,3 miliona, 1,4 miliona, ile pamiętam. Natomiast 300 tysięcy spośród tej liczby to są ludzie, którzy władają językiem rosyjskim, którzy identyfikują się Zdecydowanie bardziej jako Rosjanie niż jako Estończycy. Zresztą część z nich całkiem nie mała część. Nie ma nawet obywatelstwa estońskiego, bo po odzyskaniu niepodległości Estonia dosyć radykalnie obeszła się z tymi, którzy estońskim w ogóle nie władają i mają językowo chociażby więcej związków z Rosją niż ze Estonią właśnie. I to jest mniejszość rosyjska, która jest skoncentrowana w jednej miejscowości w północno-wschodniej części Estonii, tuż przy granicy z Rosją. Narwa. Tak jest i teraz no też te związki, te kontakty pomiędzy jedną grupą a drugą, jedną większościową estońską i mniejszościową rosyjską są dosyć trudne, zresztą nawet jeszcze 10 czy 15 lat temu nawet były bardzo, bardzo trudne. To były prawie na nożet tutaj te relacje mm-hmm, szły. Były zamieszki, były protesty i w jedną i w drugą stronę były wzajemne oskarżenia nawet jakaś wrogość pomiędzy jedną grupą a drugą. Jak to jest w tej chwili? Czy jest tak, że na poziomie takim ludzkim zupełnie, że mam sąsiada, Rosjanina, czy mówiącego po rosyjsku, ja jestem estończykiem, mówiącym po estońsku, to czy te dwie osoby są w stanie ze sobą współpracować, czy to jest Polityczna, że jest jakieś tutaj starcie czy nieporozumienie.
2: Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo różnie, bo na takim poziomie ludzkim, gdy ja mieszkałam w Estonii, to rzeczywiście to były tak różne historie, bo uczyłam tam polskiego na uniwersytecie i miałam studentów w większości estońskich Rosjan, tak to można powiedzieć, którzy nie mówili po estońsku w większości. W ogóle, No wiadomo, pojedyncze słowa, zdania w sklepie i tak dalej, ale nie znali tego języka i chyba nie chcieli go też poznawać, więc rzeczywiście myślę, że to jest bardzo sytuacja trudna, sprzyjająca wielu napięciom, bo jeżeli żyją obok siebie w jednym kraju dwa narody, dwa ludy, które nie są w stanie porozmawiać, się poznać, no to mało może wystarczyć do, właśnie do zamieszek, do jakichś większych napięć ale byli też ludzie, którzy nauczyli się tego języka. Miałam takiego studenta Michaela, który w ogóle był świetny w językach i on mówił pięknie, płynnie po estońsku, chociaż nie miał już żadnych korzeni. Są ludzie, którzy są oczywiście z rodzin mieszanych. Była taka, jest dalej taka polityczka estońska Marina Kaljurand, która w okresie tych zamieszek była ambasadorem estońskim w Rosji, w Moskwie i ona wtedy pięknie tam wypracowała jakieś takie porozumienie, uratowała sytuację. Są poeci, na przykład dwujęzyczni, Igor Kotiuch. Które właśnie i po estońsku pisze, tworzy i po rosyjsku. Także co człowiek to historia. Estończycy teraz też nie uczą się obowiązkowo języka rosyjskiego w szkołach. Czy to jest dobrze, czy źle? Też w sumie zastanawiam się, bo może to byłoby dobrze.
0: Ale trauma historii chyba jest tutaj dosyć poważna. Zrozumiała. Oczywiście, że tak. Związek Radziecki swoje zrobił. Estonia też poniosła swoje ofiary i to całkiem niemałe. To trzeba tutaj poczytać. Już nie będziemy tego wątku rozwijać. Jak ktoś ma ochotę, to niech sobie poczyta. To są bolesne historie, bardzo skomplikowane, o których może nie wiemy, bo kraj przecież niewielki to w skali Związku Radzieckiego, wielkiego molocha to jakiś ułamek zupełnie procenta, jeżeli chodzi o ludność, i, i łamek w procentach historii Związku Radzieckiego, ale no rzeczywiście to były trudne historie. I teraz w momencie, kiedy udało się w 91 roku niepodległość odzyskać, no Estończycy mają świadomość tego, że to jest coś, co wywalczyli, co było dla nich ważne, co jest ważne dla nich. I na fali tego sentymentu pojawia się właśnie no, resentyment wobec Rosjan.
2: No tak, to jest oczywiście zrozumiałe. To też było krytykowane czasami przez samych estończyków. Pamiętam, że czytałam wtedy esej jednego z takich ważniejszych estońskich pisarzy, Jan Kapliński, kilka razy też był wymieniony jako kandydat do Literackiej Nagrody Nobla, ale właśnie, Kapliński, jeżeli ktoś czytał księgi Jakubowa, Olgi Tokarczyk, to tam się pojawia bardzo często ród Kaplińskich i to jest właśnie przedstawiciel, potomek tego rodu. On ma matkę, miał matkę Estonkę, a ojca zasymilowanego polskiego Żyda, językoznawcę, który przyjechał do Tartu, uczył polskiego i tam się zakochał i został i tak dalej. No i teraz mamy taką sytuację. Słynny estoński poeta i pisarz, rocznik bodajże 40, któryś i w 91 roku, już właściwie jako człowiek dojrzały, uznany, twórca, okazuje się, że nie wiadomo, czy on dostanie estońskie obywatelstwo, bo tutaj brakuje mu, prawda, czegoś.
0: Tam było takie prawo, o ile pamiętam, że jeżeli ktoś się nie urodził w Estonii albo nie ma przodków, którzy przed chyba rokiem 40. urodzili się w Estonii, to taka osoba nie miała uznanego obywatelstwa estońskiego z automatu, tylko musiała przechodzić egzaminy też mm-hmm. między innymi językowe, które dopiero dopuszczały taką osobę do grupy estończyków
2: w sensie obywatelstwa. No, jeden z najbardziej właśnie znanych pisarzy estońskich musiał. Nie wiem, nie wiem ostatecznie, czy on przychodził te egzaminy, ale no, sytuacja była absurdalna. Szczególnie, że on był z tego pokolenia poetów, którzy walczyli o estońską tożsamość jeszcze w czasach estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, więc naprawdę dziwna sytuacja. Relacje estońsko-rosyjskie mają swoją taką dosyć śmieszną, ale też uroczą odsłonę w języku ponieważ estończycy dosyć mało przeklinają.
0: O, bardzo ich lubię, od razu ich lubię.
2: Mało przeklinają po estońsku. Jeżeli tak naprawdę chcą przeklnąć, to sięgają po język swoich słowiańskich braci, czyli przeklinają po rosyjsku i wtedy bardzo łatwo mógłbyś ich zrozumieć. I rzeczywiście tak jest, że estończyk może w ogóle nie mówić po rosyjsku i nie chcieć mówić po rosyjsku, ale jak musi przeklnąć, to przeknie po rosyjsku. A dlaczego tak robią? Ponieważ ich własne przekleństwa, mogę Ci je przetłumaczyć.
0: No prosimy, spróbujmy.
2: Najgorsze estońskie przekleństwo to jest karu perse, czyli...
0: Motyla noga.
2: Motyla noga, ale dosłownie karu perse znaczy w niedźwiedzią dupę.
0: Dobrze, a już myślałem, że uda nam się bez przekleń w tym odcinku. No trudno.
2: Nie, nie Dobrze. uda się. Ale no, czy nie jest niesamowity naród, który w ten sposób przeklina i to jest naprawdę najgorsze przekleństwo?
0: I znowu zwierzęta, prawda?
2: Tak, zwierzęta i cała ta baśniowość i mitologia, no bo jeżeli, jeżeli naprawdę, no, no nie jest oczywiście bardzo groźnym zwierzęciem i myślę, że to po prostu jest bardzo archaiczne przekleństwo. Ale do dzisiaj, jeżeli będąc w Estonii, wjedziemy komuś w zderzak i ktoś krzyknie Karu Persę, no to już będzie wiadomo. <śmiech>
0: To no, wtedy przekleństwo adekwatne nawet bym powiedział.
2: <śmiech> Właśnie. Jeżeli chodzi o kontakt estońsko-rosyjski, albo może powiedzmy szerzej ugrofińskości i słowiańskości, to jest taka bardzo ciekawa kraina, można powiedzieć, region w południowo-wschodniej Estonii przy jeziorze Peipus, czyli w języku estońskim Peipsi, i to jest Setuma, a właściwie jak mówią członkowie tej społeczności, Seto, Setoma. I oni mówią językiem, to nie jest czyste estoński, to jest, no niektórzy mówią dialekt, inni powiedzą język, język seto, ale wyznają prawosławie. To taka bardzo specyficzna mieszanka właśnie, ugrofińsko-słowiańska i też mieszają się tutaj i wyznanie z językiem i wiele obyczajów, bo oni na przykład też chodzą, takie jak Rosjanie, na groby do swoich przodków i tam ucztują, wylewają tą wódkę na ziemię, żeby uczcić jakoś duszę przodka. Także są też takie pozytywne przykłady wielowiekowego współistnienia i czegoś, co nie tylko w tej naszej współczesnej historii politycznej ukazuje się nam jako pełne napięć jakichś konfliktów, ale, ale czegoś co właśnie co mogło kiedyś współistnieć i tutaj wyrosła jakaś nowa jakość, nowa kultura.
0: Jest też jeszcze społeczność, która włada osobnym językiem, który nie jest językiem estońskim. Chodzi o język Woru, nie wiem czy dobrze czytam.
2: Woru, tak. To też jest niesamowity język, bo wydaje mi się, że bardzo archaiczny. Jednak współczesny estoński, wiadomo, to jest taka wersja współcześnie dosyć uładzona. Pamiętam, że byłam kiedyś w Wyrów, w instytucie Wyrów, na wykładzie dotyczącym tego języka. Oni mają niesamowity sposób tworzenia liczby mnogiej. W języku estońskim liczbę mnogą się tworzy poprzez dodanie spółgłoski d. koer, koerat, pies, psy. A Wyru tam jest takie obcięcie, takiego wydechu jakby, nie wiem, dla mnie to brzmiało jak, jak Indianie północnoamerykańscy, którzy mówią czasami, gdzieś się usłyszy na filmie i, i człowiek nagle się przenosi w jakiś inny, inny czas, inną epokę. Tam było takie kana, jakoś tak, ja tego nie potrafię powiedzieć, ale brzmiało to bardzo archaicznie. I język Wyru piękny język też i tutaj pewnie wspomnimy o artystce estońskiej. Tak,
0: Marie Kalkun.
2: Mari Kalkun która pochodzi właśnie z tego regionu Wyruma i ona często śpiewa w tym języku. To są czasami takie delikatne różnice, ale czasami trudniej zrozumieć. Tutaj mogę powiedzieć takie jedno słowo, można sobie łatwo odnaleźć na YouTubie. Marii śpiewa o, o deszczu, Wichma po estońsku, a wyrut będzie Wichma
0: Jeżeli mówię Estonia, to jaki masz obraz w głowie? Prywatnie.
2: Ach! kuchnia moich przyjaciół z piecem, które specjalnie zostawili i estończycy bardzo dbają o tę piece, które się pali drewnem, nie węglem, więc pięknie pachnącym drewnem na śniadanie kasza putru.
0: Kasza z jakimiś dodatkami, czy tak sotę?
2: To jest taka kasza, taka można powiedzieć jako owsianka, ale z różnych zbóż. Także nie, nie musi być tylko z owsa, mogą być na przykład pomieszane różne cztery zboża i rzeczywiście estończycy to jest na śniadanie Estonskie dzieci. Wrzuca się taką łychę dżemu.
0: To czasem nie jest Kama, coś takiego piłem czy jadłem, właśnie wystanie.
2: Kama to jest taka mieszanka mąka z dodatkiem zmielonego grochu. Tam są też różne rodzaje zbóż i zmielony groch, i to ma taki specyficzny posmak dla mnie, trochę taki orzechowy. No i z kamy można robić duże rzeczy. Można z jogurtem, jako taki deser, można piec chleb z kamy, można zjeść czekoladę z kamy. Także też właśnie jogurt orzechowy z kamą.
0: Pamiętam, że bardzo mi to smakowało i wziąłem sobie jakiś taki zestaw właśnie tej kamy do Polski, próbowałem w Polsce, nie smakowało, po prostu nie. To musiało być gdzieś na wyspie Sarema albo gdzieś wśród tych skał w parku Lachema albo nie wiem, gdzieś wśród estońskiego ostępów i tam coś takiego trzeba byłoby jeść, to by smakowało pewnie.
2: No, ja też z Estonii bardzo mile wspominam kallikas, czyli brukiew. I powiedz mi, gdzie można u nas kupić brukiew w Polsce? Trzeba chyba jechać na specjalną jakąś... Nie wiem. Ale
0: może w Czechach w Ołomuńcu jest?
2: <laughs> nie, też nie widziałam. W Estonii nie można znaleźć selera, ale brukiew jest wszędzie. I taka pokrojona w kostce i przyduszona na maśle, a potem dodajesz łyżkę miodu i cynamonu, no to jest po prostu... Brzmi ciekawie. danie, tak, na, na jesienny wieczór, kiedy jest ci zimno i jesz coś takiego ciepłego, prosto z garnka. Estońska kuchnia to jest w ogóle osobny temat. Ja na śniadanie uwielbiałam jeść wędzone szprotki.
0: Na śniadanie?
2: Tak. No. Ciemny chleb, estoński specyficzny, taki z tym słodem piwnym.
0: To trochę w stylu litewskim i łotewskim, tak?
2: Tak, 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 właśnie. I w Finlandii, chociaż w Finlandii te ciemne chlebki są takie bardziej wytrawnie, ale ten estoński chleb jest taki właśnie słodkawy i do tego taka szprotka wędzona. To jest...
0: Szprotka na śniadanie, to brzmi troszkę jak ekstremum, ale dobrze, może kiedyś spróbuję.
2: Co jeszcze? No, muzyka, muzyka. Wspominałeś o tej niesamowitej żywotności muzyki estońskiej, ludowej, ja muszę powiedzieć, że trzeba pojechać do Viliandi. Viliandi to jest takie miasteczko w południowej Estonii, które, nie wiem, ma kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. No Naprawdę taka prowincja, prowincja. Bloku tam chyba nie uświadczysz. Są drewniane domy w centrum, oczywiście, są ruiny zamku, jest jezioro i tam jest coś tak wspaniałego jak Viliandi Kulturia Akademia. I to jest akademia, gdzie można studiować w programie licencjackim lub magisterskim, śpiew ludowy, taniec ludowy, budowę ludowych instrumentów, tworzenie estońskich strojów ludowych. Można tam się uczyć, jak robić na drutach przepiękne, magiczne i i naprawdę czysto archaiczne rękawiczki.
0: To znaczy, jest specjalny kierunek, na którym się uczymy robić rękawiczki? Naprawdę.
2: Na drutach. (laughs) Znakomite.
0: A jest specjalny wydział skarpetek na przykład?
2: Skarpetki też są bardzo ważne, bo śmiej się Pawle, śmiej, ale jeżeli będziesz w Tartu na przykład w Muzeum Narodowym i to też jest specyficzne bardzo, jeżeli chodzi o Estonię, w Muzeum Narodowym To jest dokładnie to, co będzie u nas w Muzeum Etnograficznym. Czyli mamy przepiękną wystawę estońskiego życia na wsi, czy tego archaicznego życia. I tam są całe wystawy skarpetek i rękawiczek, Tak, wełnianych i one mają te wzorki, które coś znaczą. To jest przedchrześcijański przekaz, symboliczny i każda wyspa na przykład miała swoje wzory, każda jakaś wieś.
0: Wyobrażam sobie spotkanie z dawnych czasów, spotyka się jeden z drugim, nie znają się i zamiast zapytać skąd jesteś, skąd przychodzisz, a to pokaż skarpetki, potem się rozpoznawali.
2: (laughs) Ja za każdym razem, kiedy jestem festonie, to przewożę sobie jakąś parę rękawiczek, to jest najważniejszy zakup. Ale tak, to jest jest ogromna sztuka naprawdę i są mistrzynie, no bo jednak częściej to są kobiety, są mistrzynie właśnie swoich wsi czy swoich wysp, które przekazują dalej te wzory. To jest przepiękna sztuka, to jest coś, co naprawdę sięga tysięcy lat.
0: I to nie jest sztuka, która gdzieś jest schowana w muzealnych salach, tylko to żyje cały czas.
2: Tak, bo młodzi uwielbiają to nosić i no w ogóle no to się też sprawdza, to jest bardzo praktyczne. Rzeczywiście na no tamten klimat wełna najlepiej się sprawdza i swetry estońskie. No. Tylko oczywiście trzeba wiedzieć gdzie je kupić, prawda? bo jeżeli się pójdzie w Starym Mieście w Talinie, to to jest taka cepelia właśnie, ale jeżeli się wie gdzie kupić, gdzie pojechać, do jakiej wsi, no to to jest skarb.
0: Posłuchajmy teraz piosenki kolejnej grupy folkowej właściwie, tylko takiej folkowej na modłę nowoczesną. Grupa się nazywa Duo Root i piosenka nazywa się Tulle Synat. Jeżeli dobrze czytam,
2: popraw mi Tulle Synat. Mis sina
3: puud põhja tuli, mis sina põhja tuli? Ida tuli, eruteled, eda tuli, eruteled kagu tuli, karuteled kagu tuli, karuteled loonat tuli, eruteled launa tuli, eruteled tuli. Eruteled, Eru tuli, del duuli, eru teledel ausuli, langutteled ausuli, langutteled veskari, vere teled veskari, vere teled duestiuli, loiguteled duestiuli, Oh Mei
2: Zacz, takie piękne, miłe dziewczyny estonki i jedna z nich nazywa się Kiwi, mówię o nazwisku, a druga Rebane. Rebane to jest lis, a Kiwi to jest kamień. Piękne. I to, to jest właśnie takie specyficzne, że wiele nazwisk estońskich, naprawdę to schodzi, 50 parę procent, to są po prostu słowa, które coś znaczą, takie pospolite rzeczowniki. Jak
0: drost na przykład.
2: Właśnie, to byś się tam <laughs> pięknie...
0: Mógłbym się naprawdę, mógłbym się schować wśród estończyków, nawet by nie zauważyli, że tam jestem. Bym się wmieszał w tłum.
2: Tak, tak. No, może właśnie twoja jakaś ugrofińskość w tobie się poruszyła. Pamiętam, jak uczyłam się języka estonskiego i tak powoli odkrywam, jej, ten prezydent Estonii, ten słynny etnograf, Leonard Meri, to jest Leonard Może. Mm. A potem po nim był Arnold Rytel, czyli Arnold Rycerz.
0: Piękne. A
2: potem następny prezydent, to był przecież Thomas Hendrik Ilves, czyli Ryś.
0: Piękne, znakomite, A naprawdę.
2: Kto jest teraz prezydentem, wiesz? Nie. Prezydentka, jest prezydentka, kobieta i ona się nazywa Kersti Kaliulite. a Kaliulite to jest skalista wyspa, wysepka. Znakomite. No i, no i patrz, jak można tutaj, może nie to, że poważnie patrzeć na politykę, ale... Naprawdę jest jakaś taka bajkowość samej tej rzeczywistości estońskiej. A w
0: muzyce folkowej, oprócz tej bajkowości, jest jakiś rodzaj transowości z kolei, bo tam są często, przynajmniej w tych piosenkach, na które ja natrafiłem ze Stonii, jak chociażby piosenki zespołu Duo, Root który słuchaliśmy przed chwilą, to właśnie jest ta transowość, która wynika zakładam też między innymi z tego, że powtarzane są niektóre wersy bardzo często, ale ta transowość jeszcze jest głębiej. Też między innymi przez pewnie instrumentarium. Tutaj jest instrument kanel, który jest rodzajem cytry estońskiej w przypadku Finlandii to jest coś podobnego, tylko tam na to mówią kantele. I to też na pewno robi klimat i tę bajkowość, ale chyba coś jeszcze więcej jest w tej folkowej muzyce estońskiej, tylko nie do końca wiem co.
2: Pewnie najstarsi Estończycy we wsi nie wiedzą, ale transowość jest i to jest na wielu, wielu poziomach, bo często muzycy estońscy, ci tacy folkowi, oni rzeczywiście biorą stare księgi, na przykład taka księga Vana Kannel, czyli Stary Kannel, zebrane pieśni z XIX wieku. Znaczy w XIX wieku zebrane, ale są o wiele, wiele starsze. I oni dalej je śpiewają. I to są tak zwane pieśni regi laulut, czyli pieśni zbudowane w specyficznym takim metrum. Tam jest 8 albo 10 sylab, A ponieważ estoński sam w sobie jest taki, że że ma akcent na pierwszą sylabę, więc mamy taki rytm akcentowana, nieakcentowana i to jest takie coś, co nam buduje już samo w sobie rytm i powtórzenia i te pieśni one pierwotnie były śpiewane we wsiach tak, że, że zbierali się ludzie i był ktoś, kto był takim mistrzem pieśni, to mógł być mężczyzna, to mogła być kobieta. Ktoś śpiewał, zaczynał jeden wers, a cała wieś powtarzała po nim. I mogło to trwać godzinami. I ja mieszkając w Estonii wiele razy spotkałam się z tym, że że na różnych imprezach nagle Estonczycy zaczynali śpiewać te regi laulut. I to jest świetny sposób na takie dołączenie, bo nie trzeba wtedy znać całej pieśni, po prostu się powtarza. A po takim długim, długim śpiewaniu wchodzi się w taki trans. I tutaj dziewczyny świetnie to wykorzystują, bo one są dwie i one mogą ten trans zachować, ponieważ w momencie, kiedy jedna musi na przykład wziąć oddech, to śpiewa druga. Tak to płynie po prostu niesamowicie w wielu zespołach, wielu, wielu muzyków estońskich, cały czas z tego korzysta. I ja tutaj mogę podrzucić taką stronę internetową, bo jest strona internetowa sprowadzona przez Festiwal Muzyki Folkowej, właściwie folkowej to tak my tłumaczymy, ale muzyki dziedzictwa, jak to mówią Estonczycy. Perimus, Muzyka z Viliandi, właśnie w gdzie jest ta kultura, akademia, oni mają co roku w lipcu ogromny festiwal muzyki takiej folkowej, korzeni i jak się wejdzie po prostu na Folk.ee, to potem można też wejść na podcast a propos, z regi Laulut i tam różni muzycy z śpiewają właśnie te stare pieśni, można ich sobie posłuchać. Polecam, naprawdę. Albo na przykład wybrać się w lipcu. W Estonii nie ma teraz żadnego lockdownu, prawie w ogóle nie ma koronawirusa, więc może nawet i teraz można pojechać do Estonii. I jeszcze taka specyficzna rzecz, jeszcze wracając do muzyki, do traktowania swojej muzyki ludowej, że często jest ona łączona z różnymi innymi gatunkami. Można łączyć to i pewnie z czymś takim jak pop i techno, ale też także z jazzem. I tutaj właśnie Mari Kalkun też często to robi. Ja bym troszkę powiedziała, że to jest taka estońska Mari Bojne. Podobnie pracuje głosem.
0: Mari Bojne, czyli czołowa artystka samska, jeżeli chodzi o muzykę.
2: Także jest jakaś taka właśnie archaiczność, starożytność i w samym języku i w wieku metrum i w tych pieśniach Regi Laulut.
0: A powiedz o czym śpiewają dziewczyny z duo Ruth?
2: A to jest prawdopodobnie też pieśń ludowa. One śpiewają Co śpiewa dany wiatr. Tam one powtarzają taką frazę misji na Puchód, Pycha, Jadul, czyli o czym wiejesz wietrze północy, i potem po kolei pytają się wszystkich wiatrów, o czym śpiewają, jakie wieści przynoszą. I nie wiem, czy wiesz, w języku estońskim jest osiem wiatrów. Nie cztery, nie tak jak u nas, północny, południowy, zachodni i wschodni, tylko oni mają rzeczywiście, ta róża wiatrów jest bardziej złożona. Są nazwy na osiem, osiem wiatrów, osiem kierunków świata. Może to jest dowód tego, że Estończycy byli od zawsze dobrymi żeglarzami, tak jak powiedział kiedyś Hemingway, w którejś z książek, że w każdym porcie znajdzie się przynajmniej jeden Estończyk.
0: Powiedz jeszcze na koniec, nie jesteś teraz ani w Polsce, ani w Estonii, tylko jesteś w Czechach, w Ołomuńcu konkretnie, tam osiadłaś. Jak sytuacja, tak ogólnie powiedz?
2: W Czechach złota czeska jesień, piękna, ale niestety sytuacja nie jest zbyt dobra. Czesi też się irytują i frustrują sytuacją, ale też na ulicach raczej spokojnie, przynajmniej w Omońcu i każdy jakoś tak stara się realistycznie na to spojrzeć i przetrwać
0: to życzę Ci w takim razie spokojnego czasu, bezpiecznego i zdrowego. Razem z nami w Ołomuńcu była Anna Michalczuk-Podlecki, tłumaczka języka estońskiego, tłumaczka literatury estońskiej, która nie tak dawno przetłumaczyła książkę, przypomnij pisarza?
2: Andrus Kivirach, myske steadis czyli człowiek, który znał mowę węży.
0: Bardzo to ładnie brzmi, naprawdę. Estoński to jest język, który estetycznie brzmi znakomicie. To jeszcze powiedz jeszcze, jak będą się nazywali wykonawcy piosenki, którą za chwilę usłyszymy, chodzi o Marii Kalkun.
2: Marii Kalkun Runorun. Tytuł to jest Jakobi unenego czyli Sen Jakuba.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje i istnieje dzięki tym wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite. Za tę wielką i niezbędną dla mojej pracy pomoc bardzo Wam dziękuję i doceniam. Kolejny odcinek brzmienia świata usłyszycie jak zwykle w sobotę rano, a do tego czasu zajrzyjcie na moje profile na Facebooku, Instagramie lub po prostu napiszcie świata gmail.com. Awe udost, czyli ja mówi wam, dobrego dnia.
4: Sejan sinue sjalken, batal sialba, nedo zulu sta cing sul le vita hmm, Sauli disse mo Mettigi siia, kus oleb ise Da-da-da Tule le leno Ja ja ja